0: Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, »Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Von hervorragender Würde und verzüglicher Kraft, du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen« Du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Simeon und Levi sein, sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Dich Juda werden deine Brüder preisen, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du meinen Sohn empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin, wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen. Noch der Heeresstab starb von seinen Füßen, bis der Schido kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Sidon an. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt, und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein fronpflichtiger Knecht. Dann wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels, dann wird eine Schlange am Weg sein, ein Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt. So dass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Den Gard drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Von Ascha fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Neftali ist eine losgelassene Hirschkuh. Er kann schöne Worte machen. Josef ist ein junger Fruchtbaum, ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn. Aber sein Bogen bleibt unerschütterlich, und gelenkig sind die Arme seiner Hände, von den Händen des mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte, der Fels Israels ist, von dem Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meine Voreltern, sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Diese alle sind die zwölf Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat. Und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, »Ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrad mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons, des hetitas in der Höhle auf dem Acker Machpela, Mamre gegenüber, im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron, dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaak begraben und seine Frau Rebekka, Und dort habe ich auch Leah begraben. Der Acker und seine Höhle wurden den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aus Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihn und küßte ihn. Danach befahl Josef seinen Diener, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten, und die Ärzte balsamierten Israel ein und sie verwendeten darauf volle vierzig Tage, denn so lang dauerte die Einbalsamierung, aber beweint haben ihn die Ägypter siebzig Tage lang. Als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach, »Wenn ich Gnaden gefunden habe, in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht, mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt, siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe.« »So lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme.« Und der Pharao sprach, »Zieh hinauf, begrabe deinen Vater, wie er dich hat schweren lassen.« Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben, und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten, dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters. Nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im ganzen Land großen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Herzog. Als sie nun zur Tenne-Atat kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage. Denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Als aber die Bewohner des Landes, die Kananiter, die Trauer bei der Tenne-Atat sahen, sprachen sie. Die Ägypter halten da eine große Klage. Daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte, von Ephron, dem Hittiter, gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns alle die Bösheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, So sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen, dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten, so fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen, und ertröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte hundertzehn Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims, bis in das dritte Glied. Auch die Kinder Machirs des Sohnes Manasses, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels. Und sprach gewisslich, wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, hundertzehn Jahre alt, und man balsamierte ihn ein, und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Huben Simeon Levi und Judah, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Ascher. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals siebzig Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohl an, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstätte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitete es sich aus, so dass ihnen von den Kindern Israels graute. Darum zangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst, und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Siegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß, und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst ihn sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, Warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen sind nichts wie die ägyptischen, sie sind lebhafter, ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie geboren, und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu, und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. »Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein, und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde.« da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sahen, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Kneblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen? Und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es geschah aber, zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er dem Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus, und siehe, Zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Er aber sprach, »Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast?« Da fürchtete sich Mose und sprach, »Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden.« Und es kam vor den Pharao, und der trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf, und er setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte sieben Töchter. Die kamen, um Wasser zu schöpfen, und füllten die Tränkerinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, »Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen?« Sie sprachen, »Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet, und erschöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe.« er sprach zu seinen Töchtern, »Und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst.« Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau, und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gerson. Denn er sprach, »Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land.« Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb, und die Kinder Israels seufzten, über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an.